0: Stereo Typen Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik. It's Backstage. Wir sagen scenes gerne group, Crack, das wir. Es wird persönlich. Is, Stereo Typen. Ein Podcast mit Mark Mühlenbrock und Tilman Kölner
1: Moin, Marc. Tag, Tillmann. Ich freue mich. Ja. dich wiederzusehen. Das ist schön. Sehr ja
0: nett. Ich, ich freue mich, dass ihr uns wiederhört.
1: Ja, genau. Es
0: ist wieder Abend. Muckelig. Gemütlich hier bei dir in Marks Musikmuseum. Winterlich.
1: Fast Hast du schon. Platten hier? Äh.
0: Die Teile der The Creator ist noch eingeschweißt. Ja,
1: die muss ich noch anhören. Die müssen wir noch aufmachen. Vanishing Twins habe ich auch gekauft. Die steht mhm. da vorne ganz schöne ja, Retrogelte hier ausgegeben. Vor. Genau.
0: Aber bevor wir jetzt hier wieder Sachen erzählen, die keinen interessieren, <lacht> zu kommen spät. Wir, kommen wir zum Wesentlichen.
1: Folge 10. Yeah.
0: Yeah, Jubiläum. Das erste Jubiläum. Und damit feiern wir, Marc, ja. auch gleichzeitig unseren internationalen Durchbruch, kann Ist man sagen. So? Ja? Ich habe nämlich Feedback bekommen aus Österreich. <lacht> ja, tatsächlich aus Österreich von einem netten Menschen, der sich libby nennt, der uns geschrieben hat bei Instagram, dass er du liest die Instagram-Nachrichten nicht, das mal immer nur ich. Mhm. Der, der uns geschrieben hat, dass er, dass er das hier großartig findet und sich bis zur aktuellen letzten Folge durchgehört hat und sogar die Ed Sheeran folge gehört hat, obwohl Aha. er für Ed Sheeran überhaupt nichts übrig hat.
1: Ja, das ist auch so ein Thema. Ne, Viele haben sich die nicht angehört, weil sie dachten, Ed Sheeran geht mir auf die Nerven, das ist überpräsent, aber... Ich fand, also, wenn man sich mit Popkultur auseinandersetzt, muss man sich auch ihn anhören. Ich wüsste aber auch nicht unbedingt, genau, ob ich es angeklickt hätte oder zumindest am Anfang direkt angeklickt hätte. Ich hätte auch erstmal mir die Bands rausgesucht, auf die ich selber stehe.
0: Äh, ich habe noch weiteres Feedback bekommen von Raffi, einem mhm. lieben ähm, Freund, Kollegen, Kumpel, grandioser Musiker auch und Produzent, der mir gefeedbackt hat, das Tool. Produzent
1: auch unseres Intros. Äh, auch das? <lacht> Stimmt. Ja,
0: Props das raus. Folge 7, Tool. Tool as mhm. fuck. Hat er hat gesagt, ey, Tool ist für ihn so eine der wichtigsten Bands. Und obwohl wir jetzt auch gesagt haben, dass wir jetzt, oder ich jetzt nicht so der Hardcore-Metal-Nerd bin, ne, mhm. meinte er so, das ist schon eigentlich kein Metal. Mhm. Also man muss da nochmal differenzieren. Und es ist immer, egal was sie machen, auch wenn es sehr vertrackt ist, es immer sehr melodisch. Ja. Und es ist immer eigentlich auch sehr eigentlich sehr angenehm für Metal-Verhältnisse so.
1: Ne? Das mal, muss man vielleicht noch mal korrigieren, noch mal anmerken auch. Ne? Du kommst von der musikalischen Seite. Ich habe dazu ein emotionales Feedback und zwar von äh, noel Die hat die Folge gehört, auch großer Tool-Fan und die hat mir gesagt, äh, auch Kollegin äh, von uns hier ähm, beim, beim Radio. Und die hat mir gesagt, ähm, wir hätten so ein bisschen außer Acht gelassen, dass es wie berührend auch eigentlich die Musik ist und die Texte und so diese. Die Dunkelheit. Ich meine, wir haben es angesprochen, aber vielleicht nicht bis ins letzte Detail halt äh, on point gebracht. Also Tool natürlich auch eine unfassbar emotionale also es nimmt einen mit auf eine emotionale Reise, wohin auch immer. Melancholie, äh, Traurigkeit, äh, eine Band, die aber auch in Depressionen Licht geben kann. Also vielleicht haben wir das noch nicht so ausführlich formuliert.
0: Ja, wir haben, können natürlich auch nicht immer komplett einen Anspruch auf Vollständigkeit hier erheben. Aber wir freuen uns, wenn ihr uns sowas mitteilt mhm. und das uns dann ja auch irgendwie wieder bereichert. So. Genau.
1: Bereichert du uns doch mal, Tilman. Ja, ich,
0: eine Sache muss man, müssen wir aber dann noch erwähnen. Und zwar prominentes Feedback haben wir auch bekommen. Ja,
1: stimmt, das, das haben wir vergessen. natürlich <lacht> also, Noel, also natürlich alle, die wir gerade erwähnt haben, sind okay, auch Noel prominent. und Raffi in allen Ehren. Ja. Aber tatsächlich, Björn Beton äh, hat geliked unsere letzte Folge, wo es um, äh, um Prototypen, um fettes Brot ging. Also einer der Protagonisten selber. Der
0: Protagonisten? <lacht> ähm, hat, hat, hat uns ein Herz da gelassen hat uns irgendwie gefreut. Bei
1: Insta, also ich hoffe... Es hat ihm gefallen. Ich hau wirklich von ganzem also, Herzen. Also, Wenn ihr
0: zuhört, Brot, wenn Brot, wer auch immer. Wenn irgendjemand zuhört, über den wir auch sprechen, über die wir sprechen. Seht uns äh, nach, wenn wir Fehler
1: machen und schön, dass ihr auch dabei seid. Ich muss gerade nochmal schauen, du mit deinem
0: Flokati, den du dich da fast gehüllt hast. Ja. Das ist einfach, ja, es ist so ein schönes, gemütliches Zuhausegefühl, was du mir dadurch auch nochmal suggeriert hast. Dann, dann okay.
1: greif doch mal deine Akustikgitarre. Ja, ach so, ja. Und äh, Lagerfeuerstimmung. Ja, genau. Und äh, im Unterschied zu vielen anderen, oder zu vielen, weiß ich, aber zu einigen anderen Folgen, die wir bisher hatten, äh, wird dieser Song auch tatsächlich auf Akustikgitarre im Original gespielt. Dann leg mal los. Ja,
0: jetzt ist ja die Frage, Marc. <lacht> möchtest du die Akkorde oder möchtest du
1: die signifikante Melodie direkt? Äh, ich möchte das Intro einfach, was die Akkorde sind.
0: Du meinst das hier.
1: Yeah. Okay. Wenn ihr gerade äh, mich gehört habt, bei diesem Klassiker, ähm, da fällt mir dieser alte Joke ein aus der Serie Ellen von Ellen DeGeneres, wo auch jemand ihr ein Lied vorsingt und dann sagt sie, eigentlich wollte ich noch warten, bis meine Lieblingsstelle kommt aber ich will, dass es meine Lieblingsstelle bleibt.
0: Ja, genau so viel dazu. Danke, Marc.
1: Deswegen äh, das, vergesst einfach, dass ihr gerade meine Stimme äh, gehört habt, die die signifikante Melodie des Liedes nachgemacht hat. Wir reden natürlich von Fight Club. <lacht> hey, das ist
0: jetzt wahrscheinlich die erste Assoziation, die die meisten hatten direkt. Ja,
1: ne? Wir reden aber von Where Is My Mind von den Pixies. Groß geworden durch Fight Club die Schlussszene, die ja auch das Cover unserer aktuellen Folge ziert. Insofern. Wie viele Jahre später? Sechs. Ja. Ich glaube, da waren es
0: schon sechs oder sieben Jahre auseinander. Genau. genau. Und der Song kam ja aber, glaube ich, Ende 80er raus. Ja, genau. Mhm. Und der Film war ja. 99. Der...
1: Ach so, deswegen sind der wir Film ja hier, 99. Heute ungefähr vor 20 Jahren ist der Film äh, in die US-Kinos gekommen und im Mitte November halt in die deutschen Kinos. Ach, du bist ja ein Fuchs. Mann. Das habe ich mir so rausgesucht, das ist ja gar nicht aufgefallen, Wahnsinn. dass ich mir das dabei gedacht habe.
0: Anlass hätte ja auch sein können, Marc. es gibt ja auch ein neues Album.
1: Beneath the Eerie heißt das, kam Mitte September raus. Das ist natürlich auch für die Bandgeschichte noch ein bisschen wichtiger als das 20-jährige Jubiläum von Fight Club.
0: Ja, wir hatten ja angespoilert, dass es vielleicht um eine Frau gehen würde in dieser Folge mal wieder. Hat leider jetzt aus organisatorischen Gründen noch nicht geklappt. Mhm. Wir sind da noch dran. In Marx Musikmuseum im Kellerarchiv <lacht> arbeiten die Serverroboter <lacht> auf Hochtouren, um die <lacht> Spuren... ...zu extrahieren aus den Bändern, <lacht> die Anno dazu mal bespielt wurden mit diesen Gesprächen, die Marc mit dieser fantastischen Künstlerin geführt hat. Ja, genau. So hätte ich es auch zusammengefasst. Ja, also es hat, hat noch nicht geklappt, aber es wird auf jeden Fall, ähm, ihr werdet auf jeden Fall noch in den Genuss kommen, des genau. großen Popstars. Dann starten wir einfach mal 20 Jahre Fight Club. Genau. Ähm, und 20 Jahre damit auch, ja, dieser... Wahnsinniger Hype nochmal um diesen Song.
1: Also nostalgisch, ähm, was der Hauptakteur der Band, also der Sänger, Songschreiber und Chef der Band, aber irgendwie gar nicht ist, hören wir hier in kurzen Zwiegespräch aus einem Interview, das ich mit ihm geführt habe, mit seinem Gitarristen Joey Santiago. Are you nostalgic about this stuff, Joe? Am I? Yeah. At this very moment?
0: Yeah. I'm not nostalgic at all. ist... <lacht> <lacht> das, das das verspricht ähm, eine sehr unterhaltsame Angelegenheit, hier zu werden mit diesem Frank Black.
1: Ja, es war wirklich sehr unterhaltsam, mit ihm äh, zu sprechen, ihm und Joey Santiago. Und es war aber auch manchmal richtig schlimm und schmerzvoll. Er ist ein ganz schwieriger Mensch, was so Interviews <lacht> angeht, äh, darf ihn keinen Bullshit servieren. Er beäugt jede Frage genau und ähm, er ist so ein typischer Widder auch. Ne? Also mhm. ähm, Bist du so ein... Astrologe oder was? Du überhaupt nicht. Meine Freundin hat mich darauf gebracht und... Dann erkennt man schon so gewisse Ähnlichkeiten oder man erkennt dann, warum jemand eventuell so ist oder erkennt mhm. dann diese Eigenschaften jemand wieder. Natürlich auch so ein bisschen. Sich erkennt man
0: wieder in dem Fall.
1: <lacht> sich selbst erfüllende Prophezeiung. Zum Beispiel der Wassermann macht immer komische Wortspiele. Das ist ja, relativ das klar.
0: Ist, <lacht> das habe ich auch gehört. Tilman
1: ja. Kölner äh, geborener Wassermann und Widder ist halt immer sehr angriffslustig. So habe ich gelesen gehört. Ne? Und ja. ähm, ich bin zum Beispiel Stier und Stier ist so ein mag schöne Dinge. Deswegen habe ich hier so ganz viele Platten und das ist dein mag
0: schöne Dinge. Und, äh, ja, aber jetzt auf lass, jeden mal Fall, kein, lass mal keinen Astro-Podcast ja, hier drauf.
1: Und auf jeden Fall eher ein sehr ähm, angriffslustiger Typ. Geht so ein bisschen als Journalistenschreck tatsächlich. Also <lacht> da Hattest du da Schiss, bevor du das? Nee, das jetzt auch nicht. Ich war ja auch. Ich muss dazu sagen, es war jetzt auch einen Tag vorher habe ich erst davon erfahren, dass das Interview klappt. Es war okay. so ein bisschen so ein Schnellschuss auch, deswegen. Ähm, hatte ich deswegen vielleicht ein bisschen mehr Respekt, aber ähm, auch weil ich nicht so ganz, so, ich habe das natürlich gut vorbereitet, wie immer, mhm. aber war so ein bisschen so, dass ich dann so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich es vielleicht dann doch nicht lang genug vorbereitet hatte. Das oder ist so einer,
0: der so pissig ist, wenn man irgendwie was nicht richtig recherchiert hat oder auf jeden vielleicht Fall. eventuell nicht so genau weiß.
1: Das auf jeden Fall. Also der erwartet, dass du deine, seine Songtexte alle auswendig kennst und wenn du was nachfragst, dann auch genau fundiert nachfragst.
0: Dann bin ich froh, dass ich dieses Interview nicht führen musste, weil ich bin echt jetzt, ich muss es einfach sagen, ich bin auch sehr unbedarft tatsächlich im Verhältnis zu den anderen ähm, Acts und Bands, über die wir hier sprechen, bei den Pixies. Ne? Also ja. für viele ist es halt die Band mit diesem Song, Where is my mind? Das ist so die erste Stufe. Und damit kommen wir jetzt vielleicht mal kurz ins Brainstorming, was einem noch so einfällt oder was uns noch ja, so einfällt. Ja, gute Idee. Also Bevor wir da <lacht> ins Detail gehen und auch ins Gespräch gehen mit Frank Black, diesem wirklich eindrucksvollen Typ auch. Ich sage Religion.
1: Ich sage Nirvana.
0: Oh, ja. Mhm. Ich sage einfach auch mal Grunge. Ja. Ja. Ich sag Indie. Moment, dann korrigiere ich mich und sage Pre-Grunge. <lacht> man hätte die Folge dementsprechend auch Grunge oder gar nicht nennen können. Ist mir noch
1: eingefallen. <lacht> Stattdessen haben wir es einfach. Nee. Oder also was also auch ganz kurz. Also mit Grunge hat es echt nichts zu tun. Es liegt aber nicht daran, dass es nicht ähnlich klingt wie Nirvana oder so. Vielleicht kann man schon sagen. Aber äh, es ist einfach weit vor der Zeit gewesen. Also so was würdest du
0: denn sagen? Würdest du denn sagen so Postpunk
1: in the Alternative. Also, diese ganzen Kategorien sind ja von uns Musikjournalisten ja, ja, erfunden. So, und aber wir es hilft einem ja, auch. ja, aber es stimmt aber nicht. Also, man muss, Postpunk ist halt so Anfang der 80er gewesen und Grunge ist halt so Anfang der 90er. Da gab es die Pixies auch, aber als Grunge-Bands wurden nur Bands bezeichnet, die in Seattle waren. Zum Beispiel Smashing Pumpkins würde man heute sagen, okay, das ist auch eine Grunge-Band, aber jahrzehntelang hat man es nicht gesagt, weil die halt aus Chicago kamen, obwohl die genauso mhm. in dieses Soundschema reinpassten. Und ähm, Frank Black ist mit seinen Pixies halt ein typisches Beispiel für so eine Band aus Boston. Das war damals der Sound. Ne? Also Dinosaur Junior, eigentlich auch vom Sound her total grungy, mhm. kam aus Boston und deswegen typisch für diese Stadt. Ja. Und auch die Lemonheads, sehr poppige, ja. Beatlesmäßige mäßige Indie-Band, Miss Robinson haben die gecovert. Mhm. Auch eine typische Boston-Band und deswegen ist es eher so ein Boston-Sound, aber man hat es nie so richtig auf den Punkt gebracht, auch einfach weil diese Musik nie so richtig groß geworden mhm. ist. Ne? Ich meine, Nevermind von Nirvana ist äh, Millionen, also im, im 20, 30 Millionen Fachseller und die Pixies halt sind zu der Zeit halt sehr klein geblieben und werden heute erst so anerkannt.
0: An dieser Stelle kann man mal sagen, dass Kurt Cobain mal gesagt hat, das Smells Like Teen Spirit... Ein Song ist, der entstanden ist, als er versucht hat, die Pixies zu kopieren.
1: liegt auch sehr nah, weil ganz signifikant für die Songs der Pixies ist dieses leise Lautschema. Also, das ist so eine mhm. sehr hohe Dynamik in den Songs, dass sehr viel ähm, die Strophen oft sehr leise sind und dann schreit Frank Black ist mit seiner unvergleichlichen Stimme nur so heraus. Was und das haben Nirvana ja auch gemacht am ja. prägnantesten in, natürlich dem Überhitz den Spirit. I could listen to all loud, only loud, all the time
2: but then you start to get kind of bored by that or whatever And you, you wanna hear other things, other types of things, other types of notes other types of music
0: was man auch super hört in Where is my mind mhm. wenn man den nämlich mal auflegt immer auf so einer Indie Party aufgelegt du du Beispiel, ja ja und dann dann spielst du Where is my mind und der fängt so wahnsinnig leise an mhm. dass du so den so hochrobst ne und das ganze Puls so auf 1000 drehst das stimmt ja und dann kommt irgendwann dieses diese drums ja. Und dann kommt die E-Gitarre, die Verzerrte dazu und dann geht es halt richtig ab. Also dann wird halt auch nochmal viel lauter. Ja? Was aber auch daher kommt ähm, die Dynamik. Steve Albini mhm. ist ja Produzent gewesen auch von, von den Pixies, der ja auch Produzent von Nirvana war.
1: Mhm. Ne? Vom zweiten von, Album, ja. äh dritten Album von, von, von In Utero. In utero. Mhm.
0: Genau. Und der ist dafür bekannt, dass er die Band als solche aufnimmt, also nicht nacheinander die Instrumente aufnimmt, mhm. ne? sondern darauf Wert legt, dass alle zur gleichen Zeit spielen, also live recorden und dass dadurch die Dynamik halt besonders authentisch erhalten bleibt. Er sagt außerdem, dass er nicht so ein Produzent ist, der so an dem Sound so hart feilt, weil er der Meinung ist, dass jede Band weiß, wie sie klingen möchte. Mhm
1: genau er nennt sich ja auch nicht producer sondern recordist so oh, das ist so sein äh, sein steht auf seiner Visitenkarte wahrscheinlich wenn man heute auch noch Visitenkarten hat also das halt nur mal so am rande ne also jetzt sind wir auf jeden Fall schon sehr tief drin in diesem Nerd Shit den <lacht> ich eigentlich am liebsten mag Tillmann, jetzt kam auch von dir also warum die pixies nämlich so groß sind und so eine so einen krassen Einfluss auf die Indie-Kultur hatte, mhm. auch nicht nur auf die 90er, sondern auch noch auf die Nullerjahre, wo ja Indie eigentlich das Nummer 1 Thema war in der Musikszene, auf Bands, ich weiß nicht, The Vines oder Mando Diao oder so, auch die würden wahrscheinlich ein bisschen anders klingen oder hätten ein bisschen anders geklungen, wenn es die Pixies nicht gegeben hätte.
0: Mhm. Indie-Vollen sozusagen. Ähm. Dann starten wir einfach mal, wie immer, so mit der Biografie, so wie fing das an, was sind das für Leute? Mhm. Vor allem geht es da um Frank Black in erster Linie, genau. der ja schon so dem, das Mastermind ist von dem ganzen Ding. Ich würde mal auf diese Annonce erstmal zu sprechen kommen, weil da zwei Bands auch auftauchen, die man vielleicht nochmal erklären muss. Also die Band ist entstanden, nachdem Frank Black annonciert hat, dass er Musiker sucht die oder eine Band gründen will, die irgendwie klingt wie eine Mischung aus Hüsker Du und Peter, Paul und Mary. <lacht> ne? Das ist äh, klingt auch schon ein bisschen der Humor wieder. Ja, durch. und jetzt kannst du mal kurz einen Satz zu beiden Acts sagen, weil du da auch wieder viel tiefer steckst, also als Also Hyska
1: noch etwas weiter unten aus, aus der europäischen Sichtweise eine relativ wichtige Band in Amerika, doch noch ein bisschen bekannter und größer haben sich auch diese äh, Heavy Metal-Umlaute in den Namen gegeben mhm. und ähm, haben so ein bisschen, so ein ganz leicht Country-Touch in ihrer sehr indie-rockigen Musik. Eigentlich gelten die so als Vorreiter eigentlich mehr von REM. Know, know, und Peter Paul und Mary, ja, das ist so Schlager der Folk äh, Folk-Schlager der 70er, also Schlager nicht mit diesem Schimpfwort, wie wir es halt heute kennen, sondern wirklich. Poppige, folkige US-amerikanische Musik. Und die liegt natürlich, so jemand wie Frank Black lag dir auch gar nicht so weit weg. Ich habe da eigentlich ein paar andere Einflüsse dazu, die da irgendwie wichtig waren für die Pixies, aber da kommen wir gleich zu. Jetzt erstmal, weil der Übergang ganz gut passt, Frank Black, heute 54 Jahre alt. Eigentlich heißt er Charles Michael Kittridge Thompson, aber an dem Namen, den er sich er gegeben hat, nämlich Frank Black, kann man schon so ein bisschen dran erkennen, in welche Richtung er textlich und musikalisch gehen wollte. Ein bisschen zurückgespult, also... Er ist halt als Kind sehr viel umhergezogen und umhergewandert. Erst mit seinem Vater und äh, dann auch mit seiner Mutter und seinem Stiefvater danach, der halt äh, ein sehr religiöser Mensch war. Der gehört irgendwie der Pfingstgemeinde an, gibt es da in Deutschland auch. In Amerika ist es noch größer, diese evangelikalische äh, Kirche. Die Bibel ist da wirklich Gesetz. So mhm. ne? und ähm, Frank Black hat halt als Teenager somit das Uncoolste gehört, was man überhaupt nur hören kann, nämlich christlichen Rock. <lacht> den Namen des Künstlers, den er gehört hat, habe ich jetzt vergessen, mit dem ist er tatsächlich auch Jahre später nochmal aufgetreten. Ich kenne nur als christliche Rockband noch Creed, Can You Take ja. Me Higher und so. Und äh, der Name sagte schon so ein bisschen, heute hat Frank Black ja noch sowas Priester, oder ich sage besser, Preacher-mäßiges. Also so eine gewisse so ein düsterer Priester, so eine Ambivalenz so zwischen gottgläubig und Furcht vor Satan und auch auch jetzt, sagen wir mal, gottesfürchtig ist ja auch nicht nur gut. Ne? Mhm. Wir sehen es auf der Welt, das führt auch zu schlimmen Taten. Und ähm, Angst vor dem Teufel ist auch nicht nur böse so. ne Man kann auch mit dem Bösen spielen und daraus was Gutes machen. Und ähm, ja, für mich so ein bisschen äh, Frank Black, der übrigens sich heute gar nicht mehr Frank Black nennt, sondern Black Francis, aber damit werden wir jetzt nicht alle zu sehr verwirren. Bleiben wir jetzt einfach mal den Podcast über, zumindest bei Frank Black. Hat so ein bisschen was wie so, der, so eine neue Erscheinung von äh, Johnny Cash, finde ich. Ne? Auch immer in schwarz gekleidet. Also sie, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich, nee. aber so von der von dem, was so seine Kunst ausstrahlt, finde ich, sind Beide dann schon näher, auch mit so Akustikgitarre oft dabei und so und ja, diese ganzen Bibelassoziationen, die er hat, ne? ja. Und auch, aber auch hinterfragt dann halt. Ne? Nimrods Son zum Beispiel ist diese Geschichte von Nimrod, dann äh, der EP-Titel Come on Pilgrim, also Come Pilger. Mhm. Dann sein Nebenprojekt heißt ja auch Frank Black and the Catholics. Und das aktuelle Album heißt ja Beneath the Eerie. Mhm. Ähm, also ein Wortspiel ist das. Äh, so ein Eerie heißt ja. Äh, jetzt so wie sie es geschrieben haben, Adlerhorst, aber eigentlich heißt es auch so erschreckendes, ne, eerie oder gruseliges mhm. und äh, haben sie veröffentlicht an einem Freitag, den 13. The Pixies und ihre Vorliebe für so diese Dunkelheit aus Bibelgeschichten und aus äh, American Gothic Stories, wo Frank Black auch ganz großer Fan ist, da kennst du wahrscheinlich oder jeder unter diesem Genre am meisten, den Autor Edgar Allan Poe mhm. und ähm, diesem, dieser Vorliebe hat Frank Black auf den Album Ausdruck verliehen. Wir hören aber am Anfang erstmal kurz dazu Joey Santiago, den Gitarristen der Band.
0: Übrigens nicht zu verwechseln mit Joe Satriani ne? oder Carlos Santana ja, oder ja. anderen großen Gitarristen der Rockgeschichte. Ne? Ja, Nur mal so am Rande, Marc. Man, man muss auch alle mal mitnehmen, verstehst du? Auch nicht zu verwechseln mit so, Santiago. Ja, lass den mal, ja. mal reden. I mean, it does sound now that es
2: klingt halloweenisch, Death Cane, graveyard, catfish, catfish. I, I can't say that it's accurate um, to say that there's this unified theme. Maybe there's a unified mood. You know what I mean? But that's that's softer, you know? Yeah, it's spooky. Yeah, it's a little it's a little bit gothic. It's a little bit, you know, elemental. You know, like moon, sky, water, river, bird, ghost, tree,
0: banana. <lacht> wow. Du jetzt schon mal sagen, ich finde es jetzt schon geil, weil... Jetzt kriegt man schon, hat man schon ein ganz anderes Bild im Kopf. Vor allem was dieser Frank Black einfach für ein Typ ist. Also es ist eines der
1: lustigsten Interviews, das ich je geführt habe. Es ist aber auch eins der, wo ich am meisten geschwitzt habe. Es wird noch weitaus komischer. Bitte bleibt dran und zieht euch diesen Mann rein. Jetzt aber nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, Tillmann. So diese Einflüsse, die Frank Black gesucht hat. Also Peter, Paul und Mary und was heißt das? Dü. Für mich hat. Frank Black eigentlich so diese Musik abseits des christlichen Rock äh, durch Joey Santiago, den wir eben auch gerade eben gehört haben, mhm. äh, kennengelernt, als sie zusammen gewohnt haben in der WG in, äh, in UMass, also in äh, der Universi University of Massachusetts und da hat er halt äh, von Joey Santiago halt Punk vorgespielt bekommen und The Cars, was mhm. finde ich super gut passt. Einmal dieses rohe von Punk und dieses super poppige von The Cars und auch David Bowie. Und das finde ich passt auch super gut, weil der hat auch so eine, so einen clean, ätherischen Sound finde ich gehabt, auch gerade in 80ern. Sind die nicht auch mal zusammen aufgetreten dann? Äh, die sind Frank auch. Black und und Genau, David weil so ein Geburtstags, bei mm. Bowie's Geburtstagskonzert und nachher hat sogar äh, David Bowie was gemacht, was er ganz selten macht auf äh, seinen Alben, hat auch einen äh, Song gecovert von den Pixies sogar, Krass. nämlich mm. äh, Cactus. So Also ich finde, da ist auf jeden Fall eine starke Ähnlichkeit. Ne? Mhm. Das ist, das ist, dass man so je einzelne Instrumente sehr stark raushört und alles so eine gewisse Coolness hat. Finde ich, das haben die Pixies inne.
0: Was ich halt auch super finde, ich habe mich ja jetzt richtig auch reingehört ne, mhm. als Vorbereitung auf diese Folge. Und was ich auch sa sau geil finde, ist halt diese diese Reduktion auf das Bass, Wesentliche. Gitarre, Schlagzeug, Gesang mhm. ne? und auch Background Gesang, auch weiblicher Background-Gesang von
1: Kim Deal, genau.
0: genau. Der auch sehr charakteristisch ist für den Sound der Pixies. Und dieses, was, was voll oft ähm, der Fall ist bei den Songs, das fängt mit so einem Basslauf an. Mhm. Ne? Also ist ganz charakteristisch bei äh, d Baser mhm. auf dem zweiten Album Doolittle. Oder was auch sehr klassisch ist für, äh, ja, für so Alternative Musik. Und dann baut sich so dieser Song auch sehr dynamisch auf. So, jetzt haben wir das Besondere am Sound ähm, erstmal abgehakt. Mhm. Wir haben auch schon erfahren, in welche Richtung es da so inhaltlich geht. Und es spiegelt sich ja auch in Texten wieder. Die also Texte sind auch sehr speziell. bei den Pixies.
1: Ja, die Texte sind im besten Sinne wirklich über alles Mögliche. Also es sind absurde Geschichten, also, ich, ich kann das gar nicht zusammenfassen. Also, wenn dann äh, auf einem Album handelt jeder Song von wirklich einer anderen Außergewöhnlichkeit, mm -hmm. die Frank Black irgendwie beim Lesen der Bibel oder beim Gehen in den Supermarkt oder äh, backstage hinter der Bühne aufgefallen sind.
2: A common subject of the songs? Nein, no, there's no common subject of the songs. There's 12 different subjects. At least. You know, there's 12 songs, you know, so. You know, to say that I would pick a subject that I'm going to like try to include as an ingredient in every single song. I don't know that would be more like writing uh, an opera or something like that, or a rock opera. Anyway, it's not
1: a rock opera.
2: We have to take the take the songs on an individual base by.
1: Also Gott und Teufel ist immer so ein Thema, im, auch in einem der bekanntesten Pixie-Songs, uh, Monkey Gone to Heaven, ne? da gibt es ja immer diese Passage hier. Yeah. Mensch ist fünf, Teufel ist sechs und Gott ist sieben. das ist so ein bisschen die Philosophie von Frank Black, mhm. was die Religion angeht, in a nutshell, also ähm, auf den Punkt gebracht er ist dann doch eher ein Fan von Gott als vom Teufel, obwohl, mhm. obwohl Rock'n'Roll ja immer so als Teufelsmusik gilt dann geht es viel um die Zeit an der Uni da hat er auch äh, Here Comes Your Man geschrieben, ja. großartiger Popsong,
0: fantastischer Song, also das, den habe ich auch dann irgendwie auf
1: Repeat gehört Da habe ich auch letztens beim Konzert gedacht, wie oft ich dieses Lied schon gehört habe.
0: Das waren übrigens, muss ich mal ganz kurz an dieser Stelle sagen: Also, hier kommt's, Your Man und äh, Monkey Gone to Heaven waren die ersten Top 10 Hits in Großbritannien. Und da waren sie eh immer
1: am größten, im ja. UK nämlich größer als in den USA und auch im Rest Europa. War auch
0: auf dem britischen Label dann, 4AD, mhm. ne, als Ami-Band, was auch sehr
1: ungewöhnlich war und eines der wichtigsten Indie Labels überhaupt ja. und sie sind auch immer auf unserer stereotypen Super Tunes Liste vertreten
0: Schön die überall, ihr, ja. ihr
1: ihr immer wieder anklicken könnt nebenbei wenn wir uns wenn wir euch ein bisschen zu viel volllabern und, und mal ein bisschen Musik hören wollt vieles in den Songs von äh, den Pixies kommt einem spanisch vor Wow. Immer mal wieder spanische Wörter, spanische Begriffe, die vorkommen, äh, liegt daran, vielleicht, äh, Frank Black ist natürlich wahrscheinlich begeistert von der Sprache, aber hat auch eine gewisse Zeit in Puerto Rico gelebt als Aust Austauschstudent und davon so ein bisschen äh, Spanisch mitgebracht, Vamos zum Beispiel Isla de Encanta. Und Frank Black scherzt sich auch nicht darum, äh, ob das jetzt wirklich korrektes Spanisch ist oder nicht. Mhm. Äh, für den ist einfach wichtig, dass es sich gut anhört. Auch in einem der bekanntesten Pixie-Songs, den wir gerade schon erwähnt haben, nämlich die Baser". Und mhm. äh, wenn du dachtest, äh, Tillmann, bisher hatten wir hier schon für jemanden, der die Pixies nicht so schätzt, ein recht ansprechendes Nerd-Level. Jetzt... Jetzt, jetzt geht's auf Stufe elf, okay, von zehn. Ja, er singt. I Am Un Chien Andalusia im Refrain von Die Baser, und das ist ein Verweis auf den Film äh, Un Chien Andalou mm. französischer Titel eines ja. spanischen Regisseurs Louis Buñuel, ein Vorreiter des surrealistischen Kinos Schwarz-Weiß-Film äh, am bekanntesten dafür, dass es eine Szene gibt wo einem das Auge seziert wird mit einem Skalpell eine unfassbar strapazierende... E und ekelhafte, aber sich auch ins Gehirn rein fräsende Bildästhetik. Ja. Man muss es auch wirklich so positiv wie negativ sagen. Und ähm, sowas Surreale haben ja auch die Texte und die Songs der Pixies inne. Mhm. Äh, und das hat er, glaube ich, in diesem Song am besten auf den Punkt gebracht. Und auch ein Thema, auf das äh, Frank Black gerne zurückkommt, ist äh, das Surfen. Ähm, wie sowas Surf-Rock-mäßiges mhm. haben ja auch seine Songs von der Klangästhetik her, auch im Titel dann Los Surfers Muertos, Wave of Mutilation. So eine Faszination dessen, obwohl er selber glaube ich nicht surft. Ich könnte mir vorstellen, dass er es vielleicht in seiner Zeit in Puerto Rico gemacht hat, obwohl da war er ja vor allem äh, Tauchen, Scuba Diving mhm. und da ist ihm dann auch bei einem Tauchgang beim ist ihm die Idee gekommen, nämlich zu Where is my Mind, unserem untertitelgebenden, fast untertitelgebenden podcast episodentitel hier und ähm, als er nämlich wirklich sich gar nicht mehr orientieren konnte und ganz viele Fische gesehen hat, ist ihm diese Zeile eingefallen, hat er nachher mal erzählt. Jetzt haben wir hier über diese ganzen verschiedenen Absonderlichkeiten in den Texten von Frank Black geredet und äh, vielleicht denkt ihr, warum kommt er nicht mal selber zu Wort? <lacht> Das ist so, Frank Black gibt Antworten, die sehr lang sind und äh, die kann man mal nicht eben kurz reinstreuen, deswegen hört ihn vielleicht heute in dieser Folge nicht ganz so oft, dafür aber jetzt umso länger bitte anschnallen. Frank Black erklärt uns, was das Schwierige daran ist, einen Popsong zu schreiben.
2: Das ist Problem mit Pop-Songs. Es ist wie, like du hast einen großen Raum, imagine einen I'm Raum, in dem ich jetzt sitze, ist... Probably about 10 feet tall, and it's about 10 feet wide, and it's about 10 feet long, right? It's like a box. Imagine if you could fill it with uh, an image. How big is the image? Or, you know, the, each image is, let's say it's about the size of a coffee cup, right? And uh, are the coffee cups stacked on top of each other? No, they're just floating around the room. They're not even touching each other, but there's a bunch of them. There's probably a thousand coffee cups in here floating around, right? Or... That doesn't quite work. They're all, they're, they're all different objects, but they're all about the size of a coffee cup, right? So now I'm a songwriter, and I'm outside in the hallway. The door is closed, and there's this strange room with all these objects floating around in it. And do they they may even all be connected in some sort of story or something like that. Now I'm going to try to write a song. So now I'm looking through the keyhole at the objects, and I'm im saying, okay, uh, write this down. I got the first line of the song right here. Oh! and And I'm describing remnants of like parts of objects as they float by the keyhole or as I'm able to perceive them i'm gonna how long is the song gonna to be? Well, we know how long the song is going to be it's gonna to be three minutes long if I'm lucky right mm -hmm. so you, you can there's a that's a really big limitation right also you got to make everything rhyme okay oh, okay, another limitation also it's got to be catchy, okay all right, another limitation. Also, you got to leave room for Joey to play a guitar solo. Okay. All right. So that's another limitation. So you start to, you you see, do you, you see my problem? Or do you see, I don't have enough time to describe to you all 1,000 objects in the room. I'm only looking through a keyhole. I've only got three minutes, and Joey's still got to play his solo. Do you see what I'm saying? So. Yes. You're getting, sometimes I'm lucky and I can say, oh my God, I can't believe I told you the story of Goldilocks and the three bears. And I got the whole thing in in two minutes. What a fucking miracle. You know what I mean? But a lot of times it's not a miracle. It's just this kind of, you know, it's this kind of surreal, dreamy, philosophical, nonsensical, whatever. Whoa.
1: <laughs> Das ist ein äh, großer Songschreiber wohl, der so kreativ sein kann. Und die ähm, Gedanken
0: floaten da auch rum wie die 1000 Objects in dem Raum, von denen er da
1: spricht. Vielleicht kurz nochmal zusammenfassen. Ja. Also ähm, er sagt, ein Song zu schreiben ist deswegen so schwer, weil ihn, wenn, wenn ihm eine Idee kommt ist es so, wie als wenn in einem Raum, halt du hast gerade gesagt, tausend Objekte fliegen, die ungefähr so groß sind wie eine Kaffeetasse. Und er guckt aber nur durchs Schlüsselloch aus dem Flur herein und erkennt nur so ein paar Dinge und schreibt, während diese ganzen Dinge herumfliegen, auf, was er halt sieht. Und dann muss er aber auch noch Platz lassen in diesem dreimütigen Song. Das ist eine Limitierung für das Gitarrensolo von Joey Santiago. Es muss catchy sein und es muss sich reimen. Es ist halt super schwierig, das manchmal auf den Punkt zu bringen.
0: Was vielleicht dann auch noch verdeutlicht, was für ein krass kreativer Vogel das einfach ist, ist die Tatsache, dass die ja in vier Jahren vier Alben gemacht haben. Mhm. Ne? Und das halt eigentlich auch die Essenz der Diskografie von den Pixies ist.
1: Ne? Ja, es gibt ja so ein paar Bands, die irgendwie so zwei Leben haben. Ne? Und, äh, also zwei Karrieren. Zwei Karrieren. Aerosmith fällt mir da ein, die ja auch schon eine hardrock band 70er waren, eher sie so Anfang der 90er wie groß wurden. Dann Genesis die waren ja eine Progressive Band früher und dann eine 80er Popband mit anderen Sänger dann und auch äh, die Band um die es in unserer nächsten Folge geht mm, äh, Spoiler, hat wenn auch hat in etwas anderer Form auch finde ich zwei Karrieren aber äh, dazu später vielleicht noch mehr und äh, ja wenn man von den Pixies spricht oder die Leute die leuchtende Augen bekommen wenn es um die Pixies geht dann geht es geht's Vorrangig eigentlich um diese erste Phase, anders als bei Genesis ja. und äh, Aerosmith, wo die zweite Phase die bekanntere ist. Ja, die, die haben vier Alben in vier Jahren gemacht, das sind einfach die großen Werke, auf die sie heute sich alle beziehen. Äh, wer irgendwie sagt, dass die Pixies wichtig waren für die musik also Surfer Rosa.
0: Wo auch äh, übrigens schon Where's My Mind drauf war, auf dem allerersten Album. Ne?
1: Was ein Statement. Dann Doolittle, Bossa Nova und Trompe Le Monde. Also vor allem, ich finde aus heutiger Sicht Doolittle eigentlich am stärksten, mhm. also die stärkste Hitdichte. Und ähm, ja, das war damals wirklich auch in dieser Kürze der Zeit, auch wie viele Songs da drauf waren. Die Songs sind nie besonders lang, ne? Also das muss man auch dazu mhm. sagen. Ähm, aber äh, schon eine krasse Leistung und ähm, ich meine. Frank Beck auch evangelikalisches Arbeitstier gewesen. Ne? Ja. Das ist natürlich sehr viel Stress gewesen, dazu noch auf Tour gewesen. Und das hat dann auch wohl dazu geführt, dass die Band sich dann halt getrennt hat. Er ne? ja. ist auch ein bisschen so ein Herrscher gewesen. Damit kam vor allem Kim Deal nicht so klar. Die dann auch äh, auf dem dritten Album fast nichts mehr mitgeschrieben hat. Es gab nämlich immer wieder Streitigkeiten zwischen denen, weil ähm, sie nämlich selber auch Songs schreiben wollte. Auch äh, Kurt Cobain hat gesagt, kommt immer wieder auf Nirvana zurück, mm -hmm. dass er sich auch gewünscht hätte, dass Kim Deal noch mehr Songs schreibt, weil sie eine tolle Songschreiberin ist. Und das hat sie dann später gemacht ähm, mit ihrer eigenen Band und der Band ihrer Zwillingsschwester Kelly Deal ähm, und am Anfang auch mit äh, Tanja Donnelly, auch so eine Indie-Größe.
0: Den Breeders, ne? mit dem grandiosen Hit Cannonball. Boah, das ist ein geiler Basslauf.
1: Mega gut. Da merkt man, dass äh, Kim Deal. Bassistin ist Beziehungsweise eigentlich ihre Schwester gespielt da glaube ich den Bass, weil die hat nämlich Kim Deal hat sich am Anfang den Bass auch für die Pixies von ihrer Schwester Kelly Deal ausgeliehen. Okay, not a, not äh, es, es geht wieder eine Richtung. Ich könnte ich könnte mal so Spin-off Folgen machen <lacht> ja. auch, wo es dann so kleine so wie so eine, eine PowerPoint Präsentation könnte man das auch noch anklicken, dann würde man kurz noch so Informationen dazu bekommen.
0: Ja, und was halt eben abgefahren ist, diese Karriere also der Peak der Karriere war dann eben Anfang der 90er, ne? mhm. eigentlich mit den ersten zwei Alben, also mit den ersten zwei vor allen Dingen. Mhm. Ähm, und dann ging es aber so, mit dem vierten Album, 1991 kam das, ne? mhm. kam dann so ein bisschen mehr so, so Keyword-Sounds auch ähm, mit, in, mit in den Band-Sound rein. Und dann haben sie zum Beispiel auch U2 supported, mhm. was ich auch eingangs gesagt habe. Und da ging es dann wirklich auseinander da waren die äh, war die stimmung dann in der band wirklich sehr zerrüttet mhm. wie es danach auch weitergeht und dann haben sie sich ja auch dann erstmal getrennt ne mhm. also so wann ja
1: auch so typisch äh, so ja auch das wo du jetzt gerade ansprechen wolltest, wann es war ist auch so eine typische Geschichte, wie Frank Black dann sowas handelt. Also Ach geil, ja Er, er hat das stimmt. nämlich so einfach in so einem Interview erzählt, dass es die Band nicht mehr gibt. Und das war glaube ich 92, 93? Und das war 93, 93 aber ja. da, da hat er auch gesagt, uns gibt es eigentlich schon seit einem Jahr nicht mehr. Also eigentlich waren sie schon vorher auseinandergegangen. Wann genau, weiß ich nicht. Es wird auch irgendwie wahrscheinlich auch, werden auch wahrscheinlich nur die vier Bandmitglieder von damals selber wissen. Und
0: die haben es über dieses Interview erfahren. Ja, genau. Dass, sich die Band, dass es die Band eigentlich nicht mehr gibt.
1: Ja, was auch so.
0: sinnbildlich dafür ist, wie er sich da auch wahrnimmt. Ja, der, genau, ne?
1: als, als der Leiter, was noch fast euphemistisch klingt in ja, diesem Fall, ne? also sehr patriarchalisch eigentlich. fast schon, ähm, ist er der Bandherrscher gewesen.
0: Aber es gibt da auch, ähm, aber ich habe da auch gelesen, dass er das so ein bisschen bereut hat auch damals, die
1: Band dann quasi auch mit aufzulösen. Weil natürlich gerade die Alternative Musik dann kurze Zeit später oder ungefähr zu der Zeit die Welt erobert hat, genau. ne? mit den, mit eigentlich seinen Epigonen mit Nirvana. Mhm.
0: Ja, und dann kam aber eben Fight Club. Oktober 99, glaube, Oktober 20, vor 20, 20 Jahren. Vor 20, 20 Jahren, weswegen wir diese Folge hier machen. Genau. Und das war ja dann der Startschuss für die zweite Karriere, den zweiten Frühling der Pixies. Wenn ja, so. es
1: hat dann noch ein bisschen gedauert, aber es war auf jeden Fall, ich stelle mir das so vor, du hast irgendwie so ein Lied geschrieben, was auch so in kleineren Clubs wahrscheinlich mal gespielt wurde und in England halt auch nicht unerfolgreich war und was also warst da dein, deine Karriere ist vorbei und auf einmal ist es in dem Genre prägenden Film eigentlich der End-90er halt mit drin. Äh, David Fincher, der Regisseur, hat sich halt, oder sein Musikteam, keine Ahnung, aber auf jeden Fall wird er auch eine Rolle dabei gespielt haben, sich diesen Song für die eine der wichtigsten Szenen der 90er Kinogeschichte halt ausgesucht, nämlich jetzt will ich nicht so sehr Spoiler, ne? Aber ich glaube, alle haben Fight Club gesehen, oder? Ja, ist ja auch auf unserem Cover hier ja die also was auch. aber genau in der letzten Szene passiert, ist ja, ja. die Frage, ne? Aber okay. sagen wir mal, das sehen wir dazu, wie Edward Norton und ähm, Helena bonheim Carter in einem leerstehenden Hochhaus zu gucken, wie um sie herum die Welt explodiert und äh, wohl wissen, dass äh, Edward Norton sich einen guten Teil der Geschichte nur eingebildet hat und dann kommen halt die Anfangsakkorde von Where is My meint und ich kriege in diesem Moment Gänsehaut hier. Ja. ja ich auch. Das ist das Wahnsinn. Song
0: einfach wirklich selten so zu einem Film gepasst, einer Filmszene gepasst. Ja.
1: Und der Song wurde auch dadurch zum Kultsong. So ein bisschen fällt mir da auch eine so die Musik aus *Pulp Fiction*. Ne? Also mhm. niemand hätte sich das die *Springfield Son of a Preacher Man* jemals nochmal angehört, Toll. wenn das nicht in dem Film so geil eingesetzt worden wäre. Ja. ja, wenn man Frank Black jetzt heute darauf anspricht. Der ist natürlich auch dankbar dafür, aber ich sag mal, er kann es nicht so ganz zugeben. I think it ended
2: up in a more uh, theatrical place. You know, uh, it plays well for the, you know, for the, uh, for the bio or whatever. Plays well for the first paragraph of some reviewer's
1: article. You know what I mean? <lacht> Zum Beispiel auch, wenn man äh, die Pixies live sieht ist es so, man würde ja denken, jetzt so ein Hit wie Where Is My Mind spielen natürlich mit als letztes oder weiß ich nicht, Monkey Gone To Heaven oder so, aber gar nicht. Frank Black steht da, ist ganz besonders, was ich noch nie irgendwo anders vorher gesehen habe, der hat halt zwei Mikros, eins, aber nicht irgendwie eins mit einem besonderen Hall drauf oder einem Verzerrer oder so, sondern eins halt, wo er zum Publikum singt und eins, was vom Drum Kit aufgebaut ist, wo er halt immer dem Soundmenschen draußen den nächsten Song ansagt oder dem Visualizer, also der die Videos so, an die, die haben spielt. haben keine Setlist, so eine Die Fest. haben keine Setlist, die sagen, der entscheidet das halt spontan und also es gibt schon natürlich so grobe Überlegungen, ja, ja. in welche Richtung es geht. Ich habe auch mal geguckt, die Setlists sind auch relativ ähnlich am Abend, aber die Reihenfolge ist schon mal ein bisschen unterschiedlich, vielleicht ist auch vorher was abgesprochen, aber auch sagt er auf jeden Fall kurz vorher noch an, was für ein Song kommt mhm. und worauf ich eigentlich so sprechen kommen wollte, Where Is My Mind wird einfach dann so nach zwei Dritteln im Konzert gespielt, alle finden es geil, aber ich meine, es ist in einem der besten Filme aller Zeiten, ja. in der Abschlussszene drin. Wieso spielst du es nicht als fucking letztes, Mann? Also oh, da hätten alle, wären mit einem geilen Gefühl nach Hause gegangen. So war es ein bisschen verschenkt, fand ich dann auch.
0: Okay, also so sehr es nicht zugeben will, aber der Hype von Where Is My Mind hat schon das Feuer der Pixies nochmal entfacht. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis es dann wirklich abging. Mhm. 2004 war die Re Reunion-Tour, mhm. die dann auch direkt mitgeschnitten wurde für ein Live-Album. Mhm. Und zwar direkt bei der ersten Show das war in, in Minneapolis und da haben sie 26 Songs in 90 Minuten gespielt. Ja, <lacht> ist nicht ungewöhnlich. Sportlich ist, aber du hast schon gesagt, die Songs sind einfach auch nicht so lang. Und dann äh, wurden die limitiert für auf 500 Stück dann erstmal so verkauft, diese Live-CDs. Aber ist auch ein Statement. ne? Statement, ne? Das ist ein Statement. Es hat
1: all, den Jahren, all die Jahre in ihnen geschlummert. Ja, und und, äh, und äh, da muss man auch sagen, so sehr äh, Frank Black jetzt nicht so ein nostalgischer Typ ist, das hat er dann noch gerne mitgenommen.
2: Nostalgia is part of the showbiz right now, right? Because yes. yeah. if you've been around for a long time, like we've been around for like, I guess, what is now considered to be a long time, 35 years or something like that, you know, um, it's natural that the showbiz w wants to, you know, capitalize and we want to capitalize whatever on this idea of... A, a previous success or a previous moment or whatever there's nothing wrong with that it's just like I don't
1: know I, I, I don't I, I don't know what it all means exactly I don't know <lacht> aber wir wissen es äh, es sei ihnen absolut gegönnt gewesen also eine Band die so wichtig war für die Musik die danach kam in, in der alternative Musikszene und die aber nie so ganz viel Geld da auch mit verdienen mm -hmm. konnte zu der Zeit wo sie aktiv waren der ist es doch gegönnt, wenn, dass sie dann, wenn viele andere auch von ihrem Sound profitieren und wenn sie dann wieder so ein zufälligerweise mit dem Glück und mit David Fincher zusammen so einen Hit landen können, dass sie dann auf Tour gehen und da wieder Geld mit verdienen. Und so haben sie dann auch wieder... Neue Alben rausgehauen. Also es gab, um es kurz zu erzählen, drei neue Pixies-Alben seit der Reunion. auch. Es hat auch ein bisschen gedauert. Es hat dann erst wirklich nur Konzerte gegeben. Dann 2013, 2016 und vor kurzem äh, im September, am 13. September 2019 haben sie ihr siebtes Album rausgebracht. Also nacheinander waren das ähm, Indie Cindy, unfassbar dämlicher mhm. Name, mhm. Head Carrier und jetzt eben Beneath The Eerie. Und da hat eben äh, Kim Deal gesagt, äh, bin ich nicht mehr dabei. Wahrscheinlich diese beiden Gründe. Einmal, dass sie selber dann wusste, ich kann wahrscheinlich nicht so viele Songs hier schreiben. Und ähm, das andere halt, weil sie auch gedacht hat, irgendwie die Zeit ist vorbei. Und weil sie mit den Breeders ja auch eine respektable eigene Indie-Band hat. Und dann ist eingesprungen erst äh, Kim Shetak. Und sie äh, ist auch eine, in dieser Punk-Szene eine relativ bekannte und erfolgreiche Künstlerin, ja, gewesen leider, muss man sagen. Sie ist Anfang Oktober diesen Jahres verstorben an äh, ALS, äh, ja ganz schlimme Krankheit ähm, und hat da langwierig dran leiden müssen und äh, die war auch nur ganz kurz in der Band, hat auch nicht so gut funktioniert damals mit ihr, aus welchen Gründen auch immer und seit, ja so relativ kurz nachdem klar war, wir nehmen hier neue Alben auf, ist halt äh, Jetzt hoffe ich, spreche ich den Namen richtig aus. Pass ist auf jeden Fall der Vorname und der Name ist glaube ich Len Chantin, würden die Amis sagen. Ja. Sie ist aber eigentlich Argentinierin, deswegen ja, ich belasse es mal bei der amerikanischen Sprechweise. Pass, Len Chantin, eine sehr bekannte Bassistin in der Rockszene, wie überhaupt. Wir haben auch vorhin schon drüber gesprochen. Es gibt schon einige Bands, wo am Bass immer eine Frau stand. Das war so ein 90er Jahre Phänomen. Ja. Bei Smashing Pumpkins war es erst Darcy Redsky. Und dann Melissa auf der Mauer, die ja eigentlich bei Hole war, der Band von Cotton genau, Love. Ja. Und Parcel Chanton war halt eigentlich bei Perfect Circle, Brücke geschlagen ja, zu... Ja, Brücke
0: zu Folge 7, und, zur Tool -Folge. Ja,
1: mit nämlich Maynard James Keener, der auch nebenbei äh, Sänger bei Perfect Circle ist. Oh Gott, das ist so nerdig gerade, wow. ist so schlimm. Lass es, gucken, du wirst schon wieder irgendwas nochmal nachgoogeln. Ja, na? Ich ja, weiß gar nicht, ob das jetzt nicht ja, doch noch zu weit führt. Nee,
0: ich glaube, wir haben den Bogen... Es
1: ist, es ist sehr weit überspannt. Und siehe da, Parcel Chanton hat sogar einige Songs beigesteuert oder zumindest Teile sind in den Songwriter-Credits mhm. vertreten. Frank Black wird auf seine alten Jahre dann doch ein bisschen altersweich.
0: Jetzt muss man aber natürlich da auch mal ein bisschen kritisch drauf hören auf so ein Album. Du als wirklich ja auch Nerd-Fan der ersten mhm. Stunde. Hörst du dir dieses Album an und sagst, das ist so Pixies Album da vor wieder, dass das 2019 jetzt rauskommt?
1: Äh, ich höre es mir auf jeden Fall an und ähm, ich habe aber wirklich so diese neueren Alben Sie sind einfach sehr durchwachsen und okay, würde ich sagen. Ich fand das Neue, gut, ich musste mich auch jetzt ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen, weil ich ja Frank Black interviewt habe, ähm, fand ich dann tatsächlich noch einen Tacken besser. Mhm. ist ein bisschen griffiger, sind zwei, drei Hits drauf. Aber das ist eh so ein Pixies Phänomen, für mich zumindest. Da gibt's jetzt bestimmt absolute Pixies Hardcore Nerds, die ja garantiert unseren Podcast hier anhören, <lacht> die jetzt aufschreien werden, weil für mich haben die wirklich einige sehr geile Songs, aber sie sind für mich jetzt nicht so eine Albumband. Sie sind halt krass geil für ihre abstrusen Texte und für ihre, Komm, für, ihre für ihren geilen Sound und für ihre drei, vier fünf geilen Einfälle pro Album, was so Melodien und so angeht, aber es ist nicht so durchgehend gut. Wir haben es ja vor der Folge,
0: bevor wir angefangen aufzunehmen, haben wir es ja schon gesagt, was eigentlich so die Songs sind.
1: Also ich könnte, also kennst du dieses Spiel ja auch, man macht es ja immer Top 5 von den Beatles, Top ja. 5 von, von Nirvana, da müsste man immer drüber nachdenken. Bei den Pixies ist es eigentlich relativ einfach. Genau. Das sind, kommen wir jetzt mal Brainstorming nochmal am Ende der Folge. Bei
0: den Pixies ist es Where's is My Mind, Die Baser,
1: Monkey Gone to Heaven, hier comes your man. Und Wave of Mutilation. Ne? Genau, ja. Ja, das so, ja. Das sind die das fünf. Das sind uns einig. Vielleicht noch ja, Gigantic eigentlich sagen, Hey, finde ich auch noch ziemlich gut. Aber es sind die großen fünf Songs. Ne? Was, was ich war, echt super fand,
0: jetzt auf dem neuen Album, auch ein tolles Video, was aber auch sehr nostalgisch ist, um
1: äh, ne, das nochmal aufzugreifen, ist On Graveyard Hill. Ja, das finde ich auch sehr gut. Da finde ich allerdings die bridge wesentlich besser als den Refrain und das ist dann vielleicht nicht so gut für einen Song. Hören ja, wir mal also. kurz rein.
0: Und ganz hört ihr das dann in der Stereotypen Super
1: Tunes, Folge 10. <lacht> ja, Pixies. Zurück aus der Werbung. Ne? <lacht> da sind wir wieder. Genau. Ähm, für die Pixies was habe ich mir auch vorgestellt, wie ist es für die, zurückzukommen? Ne? Jetzt haben die angefangen mit Indie-Rock. Natürlich gut, es gab die Smiths vorher so, ne? Aber so war schon eine eigene Richtung, die, die da kreiert haben. Jetzt gab es in den 90ern Grunge. Mit Nevada, die sich darauf berufen haben. Jetzt gab es die ganze Hochphase des Indie schon in den Nullerjahren eigentlich. Jetzt kommen die zurück, und ich meine, es ist eine Band, die gab es bevor es Internet gab. Ne? Also mhm. wie ist das für die, ja. jetzt so zurückzukommen? Ein, eigentlich auch in einer Zeit, wo, sagen wir 2013 was das am Gitarrenmusik so ein bisschen schon auf dem absteigenden Ast war? Ich meine, Frank Black sagt ja was gleich zu der heutigen Zeit und es geht auch um Aufmerksamkeits- äh, um die Aufmerksamkeitsspanne. Ganz gut für die Pixies ist ja, dass man eigentlich eine geringe Aufmerksamkeitsspanne braucht, weil die Songs ja immer so kurz sind.
2: This has to do with the attention span of the modern people, myself included, that maybe is different of the attention span of people say of 60 years ago, right? because 60 years ago we be dedicating this entire radio program to going through each and every line and discussing it. And also Discussing all of the musical echoes and uh, mirror mirroring that Joey Santiago is presenting musically with his guitar within the arrangement. Do you see what I'm saying?
1: It's such a
2: fucking problem.
1: Die Aufmerksamkeitsspanne ist also niedrig. Frank Beck sagt vor. 60 Jahren hätte man äh, einst, hätte man seiner Musik eine ganze Stunde gewidmet. Das haben wir in diesem Fall <lacht> getan. <lacht> Mehr sogar. Mehr sogar. Äh,
0: sind noch ein paar Minuten übrig, auf jeden Fall. Wir schicken ihm auf jeden Fall auch den Link, dann kann er sich das mal anhören.
1: Ja, muss noch kurz Deutsch lernen. Also.
0: Ähm, aber was ich da auch raushöre, also es ist natürlich auch ein, ein, irgendwie ein alter Mann, er ist 54, ja, mhm. der halt sich natürlich mit der Digitalisierung auseinandersetzen muss und mit der ganzen Entwicklung mhm. ähm, natürlich auch da sein Päckchen zu tragen hat. ja Das hörst du da ja irgendwie auch raus. Weil wir jetzt echt schon wieder ein bisschen zu sehr abnörden. Kommen wir nochmal zurück hier zum äh, Kern. ja mhm. Die Helden der Musik, mhm. dieser Typ, von dem du sagst, dass er ja so berüchtigt dafür ist, dass er auch mal einen Journalisten anfährt oder halt frotzelig ist und keinen Bock hat oder mal pissig ist. Bisher klingt das eigentlich noch alles sehr verhalten und
1: moderat. <lacht> ähm, Hast du da irgendwie noch was erlebt oder sieht das alles glimpflich aus? <lacht> ja, ich äh, hab's ja gesagt auch am Anfang, ähm, also ich finde bisher klingt es halt sehr unterhaltsam, ne, ist ja. so ein bisschen so wie die amerikanische Version auch von Noel Gallagher, so, ja, ne? man stimmt. lacht immer gern so mit so und ähm, es gab aber doch so ein, zwei Momente, wo er dann, also wo anders als Noel Gallagher, der dann eigentlich immer mitlacht oder einen auslacht, äh, wo er dann auch so ein bisschen sickig wurde, sage ich jetzt mal, und zwar als ich ihn dann nämlich äh, zu einzelnen Songs gefragt habe, wo ich dann doch nicht den ganzen Text auswendig konnte und äh, naja, aber wir hören mal selbst, es ging äh, um äh, den Song Catfish Kate vom äh, neuen Album Well,
0: I mean,
2: you know, I'm not trying to be a dick I'm just saying like if you like read through the lyrics line by line mm. um in this particular song for example um it's not a great mystery I mean the song even ends with the line and uh you see, see and it's uh, something like what does it say and what does it say Joe and that's
1: um, das fand ich ja ganz lustig jetzt. Jetzt hat er selber seinen eigenen Song vergessen. Das, was er mir vorwirft, yeah. ist ihm dann gleich selber passiert. Na, natürlich weiß ich nicht seinen Songtext auswendig. Das mal ganz kurz yeah. zu meiner Verteidigung. Aber wir hören mal weiter.
2: Oh, and then now she's known as Catfish Kate. You know, you know what I mean? It's sort of like, you know, it's like, let me tell you a story about a guy that I know. Doobie, doobie, doo doobie, 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 doo. And that's the end of the story. I mean, like, those, that's how that lyric kind of plays out there mm. you know what i mean so the yeah, thing is yeah. is like you know we all make a lot of presumptions you know what i mean it's like oh this song is called coca-cola it must be about coca-cola <laughs> you know and it's like no it's just the title of the book called coca-cola it's actually a science fiction novel about you know the genocide of an alien race you know what i mean <laughs> whatever you know what i mean it's just like there there's a there's titles and either they're Significant in their connection to the subject matter or they're significant in that they don't really have any connection to the subject matter other than some sort of random very tenuous connection, you know.
0: Ich kann gerade spüren, Mark, wie mm. du geschwitzt hast in dieser Situation.
1: <lacht> Boah, das ist ja so, das ist so ein Typ, da kriegst du dann auch echt Respekt, ne? Da kriegt man auch echt so ein ja. bisschen. Ja, imposante Erscheinung ja. auch vor seiner Leistung und du willst ihn ja auch nicht verärgern, weil du seine du denkst, Musik so du, gut ach, findest.
0: Scheiße, jetzt kommt er auf die Texte zu sprechen. Und du hast gerade keine Ahnung.
1: Ja, also Oder wenig Ich habe es natürlich auch angehört, aber und ja, manchmal also, kriegt man also man muss auch dazu sagen, man kriegt ja jetzt vorab nicht unbedingt immer die Texte zugeschickt von so einem Album und selbst wenn hat man ja nicht jeden Text. Äh, Auswendig drauf.
0: Nee, aber das ist vielleicht auch ganz interessant für Leute, die jetzt zuhören, so, weil sie immer so denken, ja, ihr hört ein bisschen Musik und dann quatscht ihr da mit ein paar Leuten. Es ist schon auch Arbeit, sich auf sowas intensiv vorzubereiten. Ja, man das muss man da schon Fall. richtig zuhören.
1: Weil man darf natürlich in keiner Situation den Eindruck erwecken, man hätte sich nicht ausreichend vorbereitet. Man kann aber auch nicht alles wissen. Das okay. ist unmöglich. Ähm, ja, ich habe natürlich Investigativ-Journalist, der ich bin. Ja, genau. Nochmal nachgehakt. Ja. Oder sagen wir, ich habe gewagt, nochmal nachzuhaken. Und äh, das kam auch nicht so gut an. <lacht> ich wollte nämlich wissen, wie er denn auf diese absurden Geschichten kommt. I'm not trying to be a dick. <lacht> you said that already. I know. <lacht> Habt das gehört? Ja. Yeah. Das sagt er schon zum zweiten Mal. Well. So, ich will jetzt kein Arschloch sein, Genau. aber, mein
0: Freund, pass mal auf,
1: aber du hast einfach <lacht> überhaupt keine Ahnung, mein lieber Marc. Na, so ganz hieß war es dann doch nicht, aber ja, hört mal zu.
2: But you're asking me like a re like a really general question. You're saying, how, you know, how do you find the stories for these songs? You know, and it's like, well,
1: <lacht> which, song which song are we talking about? Also ich weiß nicht. Ich glaube, der war dann einfach, da hätte jede Frage kommen können. Und da war er in dem Moment ein bisschen so echauffiert. Natürlich, man kann immer sagen, ja Marc, wieso fragst du ihn so allgemein? Mhm. Das ist blöd. Aber natürlich ist es ja auch eine legitime Frage zu sagen, sag mal, wie kommst du überhaupt immer auf diese absurden Geschichten? Also liest ja. du Bücher zu Hause, gehst du einfach spazieren? ich habe das vorhin ja mal so nebenbei erzählt, so gemutmaßt, dass es so ist, man weiß es ja nicht oder er liegt da einfach nur im Bett und äh, ihm fallen die ganzen Sachen ein, ich weiß nicht genau und das ist schon interessant zu wissen. Mhm. Ne? Und dass man da vielleicht jetzt nicht so eine astrale 1 zu 1 Antwort drauf hat, weil er natürlich in seinem Leben auch 100 Songs geschrieben hat, kann ja. ich auch verstehen, aber man muss ja auch nicht unbedingt dran denken, dass ich das irgendwie böse gemeint Wir habe. Wir können es
0: vielleicht so zusammenfassen, er er sieht sich auch sehr gerne in dieser Rolle so zu reagieren. Ein typischer Widder eben. Ja,
1: so genau. wirklich sarkastischer Typ und deswegen aber auch so interessant, ne, ja, muss man sagen. Also total. man hört ihm auch sehr gerne zu. Unglaublich gute Stimme, auch live, unglaublich gute Stimme. Ich habe die auch schon zweimal angeguckt und man muss es auch sagen, jetzt so am Ende der Folge, auch äh, sehr unterhaltsam. Das ist ja also auch super interessant, so, ne? also ne? Wie, wie jemand dann so, so ein bisschen mit Energie und mit ähm, Ganz viel Emotionen seinen Herzensjob erklärt.
0: Bist du auch früher irgendwo weggegangen, um von einem, von einem wichtigen Event früher weggegangen, um ein Konzert von den Pixies zu sehen? So wie Kurt Cobain, der ein Nirvana-Konzert früher abgebrochen hat, um ein Konzert von den Pixies
1: zu sehen? Meinst du meinst mein eigenes Konzert. Ja, genau.
0: Nee. Ähm, Aber es ist schon eine sehr wichtige Band, auch einfach für dich.
1: Ja. Ich habe die mal beim Primavera gesehen in Barcelona und da muss man sich natürlich Mühe geben, relativ früh da zu sein, um da einen guten Platz zu haben. Das habe ich auch gemacht. Aber so, da gibt es noch bestimmt 20 andere Bands, die noch noch mehr, die noch mhm. vor denen stehen. Also sind schon wichtig für mich, aber auch jetzt nicht wahnsinnig wichtig. Ich habe jetzt abschließend nochmal, beziehungsweise das ist der zweite Teil dieser Nostalgie, oder dritte Teil schon, der nostalgie Nostalgieantwort, die Frank Black vorhin angefangen hat. Ich habe es ja gesagt, da gibt es gern so zwei Minuten Antworten. Äh, das ist eigentlich alles eine Antwort, das ganze Interview, was <lacht> Das ist nicht, das war tatsächlich einmal der Fall bei Marilyn Manson. Da gibt es halt so 30 Minuten Audienzen an vier, fünf Journalisten und es werden insgesamt so zwei Fragen gestellt. Geil. Naja, kommen äh, vielleicht, wir vielleicht auch irgendwann, noch auch ein irgendwann zu. Ja. Und zwar, ich finde es ja schön, wir schließen jetzt sozusagen die Klammer zum Anfang, wo es auch schon um Nostalgie ging. Klappen das pixiebuch buch zu. <lacht> auf den habe ich irgendwie gewartet, muss ich sagen. Ja? Ja, und äh, auch auf Frank Blacks Gedanken zur Nostalgie. Wir erinnern uns, Joyce
2: Santiago hat ja gesagt: I'm not nostalgic at all. I mean, we were nostalgic enough to, uh, well, we were respectful enough of other people's nostalgia to do a 20 year reunion, do, 20 year yeah. show of when, when it was 20 years old or whatever. And we performed it in its entirety. So I think that was a way of sort of like, um, acknowledging the record and it's acknowledging people's romantic feelings about so-called LP, right. You know, the do little album, you know, it's kind of like, uh, you know, whatever. It's like, uh, It's like if you were to go see Steely Dan perform Asia, you know what I mean? It's like mm -hmm. we we have strong feelings about records, you know. Um, so but I uh, so we understand that, but I can't say that it's like, Joey, you know, it's coming up on the 20th anniversary You do a little. I don't know about you, man, but I'm just like I've just really been thinking about this a lot. And I'm just thinking about all the good times we had and thinking about all the songs and Oh man, I don't know. Can we just like I would feel a lot better personally if we could just go out and perform it. I mean that's I mean, you know, we're not really Really? Did you really think
1: that we're like that? No, I didn't expect, but I did expect a very interesting answer so that <laughs> you achieved that. Bam, da habe ich's ihm gegeben. Yeah, am Ende, dass ich nämlich doch mal gezeigt habe. Man, ich war hier durchaus Herr der Lage. Ich wusste, welche Knöpfe ich drücken muss. Das war dir aber auch wichtig. Ne? Weil mir wichtig, ich muss auch sagen, meistens habe ich diese Knöpfe unbewusst gedrückt. Aber ich dachte, jetzt, jetzt ziehen wir es auch durch. Geschätzter Kollege,
0: Journalistenkollege hat mal zu mir gesagt, ein gutes Gespräch findet seinen Weg. Und es ist dir da auch echt gelungen. Und es ist uns auch gelungen. Susan ja, Kölner, <lacht> Uns hier, unter uns. Was, was mit euch gemacht hat, wissen wir ja nichts. Könnt ihr uns gerne mitteilen. Auf ich hoffe allen auch nur Gutes, möglichen Plattformen. Und, und das war Ich bin auf jeden Fall dieser Band auch näher gekommen. Ich bedanke mich wieder bei Marc und bei Frank Black, bei den Pixies. Du hast schon abgespoilert,
1: worum es in der nächsten Folge gehen könnte, ähm, um... Richtig ehrliche Musik um, das schon. um radikal emotionale Melodien, um Rapid Eye Movement. Und damit haben wir es jetzt wirklich gesagt. Genau, ganz automatisch für die Leute gibt es das. Automatisch für die Leute. Gibt das in zwei Wochen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und dann bleibt uns eigentlich auch noch zu sagen: Tschüss zusammen. Genau. Danke. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Stop!